0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Jannik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien, der Webster Private University Vienna und der Uni Rostock und in meinem Podcast geht es um Themen aus der internationalen Politik und ich versuche da ein wenig die historischen und auch völkerrechtlichen Hintergründe ein wenig zu beleuchten. Manchmal, wie ja heute zum Beispiel, geht es da auch um innerstaatliche Themen, weil heute geht es um die Frage wann man jemanden die Staatsbürgerschaft entziehen kann, der sich einer Terrororganisation wie dem sogenannten Islamischen Staat, üblicherweise als IS oder ISIS oder ISIL abgekürzt, also wann man diesen Kämpfern für seine Terrororganisation die Staatsbürgerschaft aberkennen kann und wann nicht. Warum spreche ich heute darüber? Weil es vor kurzem in Wien einen Fall gegeben hat, also entschieden vom Verwaltungsgericht Wien, dass man einem mutmaßlich türkisch-österreichischen Doppelstaatsbürger nicht die Staatsbürgerschaft aberkennen darf, entgegen ursprünglicher Vermutungen, weil die Türkei bekannt gegeben hat im Zuge des Verfahrens, dass er kein türkischer Staatsbürger ist und da hat sich eben dann die Frage gestellt, wenn Österreich ihm die Staatsbürgerschaft entzieht, würde er staatenlos werden dadurch und das darf man nicht. Also das ist ganz simpel ausgedrückt, völkerrechtlich, zumindest für Österreich, verboten und Jetzt würde ich mal da ganz gerne, um ein bisschen den Kontext aufzurollen, Herrn Ludwig, also den Wiener Bürgermeister, zu Wort kommen lassen. Die Sache war vor mittlerweile gut 15 Monaten in den Medien, also eben da ging es um den Herrn das erste Mal, da wurde bekannt, dass er sich dem IS angeschlossen hat. Und da hat sich dann die Frage gestellt, kann man die Staatsbürgerschaft aberkennen? Da hat dann eben Wien das entsprechend eingeleitet, also die zuständige Magistratsabteilung. Und jetzt hören wir da mal ganz kurz rein, was der Bürgermeister damals zu der Causa zu sagen hatte. Ich habe die zuständige Magistratsabteilung 35 angewiesen, zu überprüfen, ob diesem Mann die österreichische Staatsbürgerschaft zu entziehen ist, der ist Doppelstaatsbürger, denn man darf keine Menschen, der nur eine Staatsbürgerschaft hat, diese zu entziehen, sonst wäre er staatenlos, aber in diesem konkreten Fall ist es eine Doppelstaatsbürgerschaft und wie gesagt, wir prüfen jetzt, ob man ihm die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Das Thema begleitet uns ja schon länger, also seit dem Aufkommen sogenannter Foreign Fighters, also von Personen, die sich dem sogenannten Islamischen Staat und auch anderen Terrorgruppen angeschlossen haben, dass da nicht nur in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern von Seiten der Politik immer wieder Aufrufe gekommen sind, diesen Menschen noch die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, einerseits über den konkreten Fall zu sprechen und andererseits auch ein wenig über den allgemeinen völkerrechtlichen Rahmen in Sachen Staatsbürgerschaft und Staatsbürgerschaftentzug. Das große Problem hier war eben, dass man ursprünglich, wie im im Interview gehört, davon ausgegangen ist, er ist auch Türke und das anscheinend nicht der Fall war. Jetzt ist natürlich die Frage, hat die Türkei hier richtige Angaben gemacht. Das lässt sich nur sehr schwer nachvollziehen, das lässt sich auch nur sehr schwer prüfen. Also da müsste man feststellen, gibt es gewisse Eigentumsverhältnisse, die nur Türken zustehen. Aber das kann man von Österreich eben nur sehr schwer überprüfen. Und da kommen wir auch schon zu dem großen Problem. Man ist ja angewiesen auf Zusammenarbeit und vor allem Bonafides Zusammenarbeit, also guter Glauben gilt hier und wenn ein anderer Staat diesem guten Glauben missbraucht oder sich nicht daran hält, ist man da mehr oder weniger, äh, sind einem da mehr oder weniger die Hände gebunden. Das ist ein wenig das Dilemma dabei. Also, man braucht eigentlich in einer idealen Welt gute Zusammenarbeit. anderer Staat gibt Rechtsauskunft. Wenn ein anderer Staat sagt, ja, ist auch unser Staatsbürger, dann kann man ihm entziehen. Aber dann in der Praxis wiederum weiß man nicht immer, Stimmt das, was der andere Staat sagt? Man könnte es sowieso nicht prüfen und dann kann es natürlich auch passieren, dass der andere Staat einfach schneller ist, weil dann sind wir in der Situation, wenn jemand doppel oder mehrfach Staatsbürger ist, dann kann eben immer nur ein Staat, beziehungsweise so viele Staaten entziehen, dass am Ende trotzdem einer übrig bleibt. Das heißt, wir sind da in so einer, zynisch gesagt, so einer Situation, wo sich Staaten gegenseitig die bösen IS-Kämpfer zuschieben könnten. Und Das andere Problem dabei in dem Zusammenhang war natürlich auch, dass so etwas nicht von heute auf morgen geht, auch nicht gehen kann, weil das ist ein ganz massiver Grundrechtseingriff, beziehungsweise Menschenrechtseingriff, weil man ja verhindern will und auch muss, dass jemand staatenlos wird. Das heißt, eine solche Prüfung dauert nun mal ihre Zeit. Vor allem muss man eben auch abwarten, die Reaktion des anderen Staates. Und da kann es dann natürlich auch sein, dass der andere Staat, wenn er vielleicht schneller ist oder weniger sich kümmert um die Einhaltung der Menschenrechte oder eben um die gutgläubige Zusammenarbeit, also eben von Fidesz Zusammenarbeit, dass dann der Staat, der länger braucht, aber rechtsstaatlich die höheren Standards ansetzt, dass der dann gewissermaßen ins Hintertreffen gerät. Deswegen jetzt noch einen ganz kurzen zweiten Teil aus diesem Interview mit Bürgermeister Ludwig vom März 2019, also eben wie gesagt über ein Jahr her, wo es eben um die Dauer eines solchen Verfahrens geht. Das letzte Frage noch, kann man abschätzen, wie lange es dauert, bis diese Staatsbürgerschaft, wenn es klappt, aberkannt sein wird? Also ich habe die zuständige Magistratsabteilung 35 angewiesen, dieses Verfahren so schnell wie möglich durchzuführen. Es stehen da auch alle Personalressourcen zur Verfügung, damit das sehr schnell abgewickelt wird. Also ich habe ein großes Interesse, das sehr, sehr schnell durchzuführen. Und jetzt, über ein Jahr später, also es war eben im März 2019, ist das Verfahren rund um Asad G., also das ist der Name, der auch in den Medien kursiert, abgeschlossen. Das Verwaltungsgericht Wien hat entschieden, dass man ihm nicht die Staatsbürgerschaft entziehen darf, weil die Türkei im Rahmen eines Rechtsansuchens, also wo man darum bittet, um Auskunft, Rechtshilfe erbittet, mitgeteilt hat, dass der Herr Asad G. kein türkischer Staatsbürger sei und damit eben wäre, wie man ja auch korrekt von Bürgermeister Ludwig gehört hat, Damit ist eine Staatsbürgerschaftsentziehung nicht mehr möglich. Ich habe leider nicht in Erfahrung bringen können, auf welcher Grundlage man ursprünglich annahm, dass er türkisch-österreichischer Doppelstaatsbürger sei. Ähm, Man wird seine Gründe gehabt haben. Leider konnte mir hier die Stadt Wien keine näheren Auskünfte erteilen. Ähm, Ja, Das wäre interessant zu wissen, lässt sich aber nicht anscheinend so einfach herausfinden und vor allem geht es da ja auch um den Schutz der Privatsphäre des Betroffenen. Da muss man natürlich abwägen, inwiefern auch ein öffentliches Interesse da sein könnte, weil gleichzeitig man ja auch fragen kann, wie kommt man auf die Idee, vor allem wenn es dann letztlich auch nicht so ist oder ist es vielleicht so und man möchte oder kann es einfach nicht überprüfen. Gut, das möchte ich eben zum Anlass nehmen, um jetzt abweichend von diesem konkreten Fall ein wenig allgemeiner über Staatsbürgerschaftentzug zu sprechen und vor allem auch den Staatsbürgerschaftentzug von Dschihadisten. Ich habe das damals auf der Uni im Rahmen meiner Pflichtübung schon vor Jahren, also das müsste so circa 2015, 2016 herum gewesen sein, wo die Debatte rund um einen möglichen Staatsbürgerschaftentzug, also eine Aberkennung der Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfern und anderen Terroristen gerade am intensivsten war. Also da wurde sehr emotional darüber diskutiert, unter welchen Umständen man einem Dschihadisten die Staatsbürgerschaft entziehen kann, warum nicht, ob man jetzt den IS als Staat anerkennen muss, was ist denn jetzt die Rechtslage, muss man die abändern, die hat man damals auch abgeändert, wie weit ist da überhaupt der Spielraum, weil der ist ja dann durch das Völkerrecht begrenzt und so weiter und so fort. Und da möchte ich eben heute ein wenig, das werde ich in drei Teile aufgliedern, ein wenig darüber sprechen, einerseits über die Rechtsquellen, die da zur Anwendung kommen dann die Frage stellen, ob es da ein Recht gibt auf Staatsbürgerschaft überhaupt als solches und dann welche legitimen Gründe es gibt, jemanden die Staatsbürgerschaft zu entziehen bzw. abzuerkennen. Das könnte jetzt auch sein, ich werde da meine alten Folien nehmen, die habe ich dann noch einmal herausgekramt. Also ich verwende auch ein neues Mikrofon, also je nachdem könnte es sein, ich weiß es noch nicht, dass Sie da vielleicht ein. Mausklickgeräusch hört oder ein Tastaturklickgeräusch, wenn ich da eben nach unten, nach oben schalten sollte, dann hat das eben den Grund, dass ich da jetzt wirklich sitze und meine alten Folien nochmal herausgekramt habe. Gut, wir beginnen da mit Artikel 15 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die hat eine Reihe von Menschenrechten das ist ein Menschenrechtskatalog, verabschiedet unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein erster fundamentaler Schub für die Entwicklung der Menschenrechte. Und hier ist einerseits verbrieft ein Recht auf Nationalität, also Nationality. Das ist ein bisschen holprig übersetzt, also eben auf Staatsbürgerschaft und im Absatz 2 steht dann auch, No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Also, niemanden soll willkürlich die Staatsbürgerschaft entzogen werden oder auch das Recht genommen werden, die Staatsbürgerschaft zu ändern, also die Staatsbürgerschaft eines anderen Staates anzunehmen. Und dann gibt es zusätzlich auch noch, das muss man nämlich dabei bedenken, dass eine Resolution der UN-Generalversammlung, das heißt, sie ist als solches nicht verbindlich. Was es aber zusätzlich dazu noch gibt, sind Verträge, weil bei der UN-Menschenrechtserklärung kann man natürlich sagen, und das tun auch viele, dass sie zur Gänze oder zumindest ihre wichtigsten Artikel alle auch Völkergewohnheitsrecht sind, aber gleichzeitig ist ja das Völkergewohnheitsrecht so eine, wie kann man sagen, eine ziemlich umstrittene Rechtsquelle, also da sagen viele, naja, das, da kann man ziemlich viel Hokuspokus damit betreiben, da kann man schnell mal behaupten, irgendwas sei Völkergewohnheitsrecht oder nicht und hat da ein, haben da jetzt wirklich die überwiegende Mehrheit der Staaten eine gewisse Rechtsansicht vertreten, ja oder nein? Also da wird sehr viel herumdiskutiert und vor allem sehr viele auch Forscher, die nach akademischem Output suchen, sind da sehr schnell darin, übermäßig und manchmal auch voreilig, aber übermäßig rasch zu postulieren, dass eine gewisse Norm völkergewohnheitsrechtlichen Status hat und da ist natürlich auch sehr viel Wunschdenken dabei. Aber bei dem Thema gibt es eben auch Verdächtigungen. Man muss da natürlich auch bedenken, dass das einen historischen Kontext hat und der liegt natürlich vor allem darin in den Massenausbürgerungen durch das nationalsozialistische Deutschland, also eben wo sehr viele jüdische deutsche Staatsangehörige beispielsweise ihre Staatsbürgerschaft verloren haben aufgrund von rassistischen bzw. Ethnisch, äh, ethnisch formulierten Begründungen. Also man denke an die Nürnberger Rassengesetze beispielsweise und das ist eben der historische Hintergrund für all diese Bemühungen, den Staatsbürgerschaftentzug zu begrenzen um vor allem auch die kollektive Staatsbürgerschaftsentziehung als völkerrechtswidrig zu erklären. Und deswegen, und das lässt sich durchaus mit Fug und Recht behaupten, auch wenn im Bereich der Menschenrechte es oft sehr strittig ist, ab wann wirklich eine konkrete menschenrechtliche Norm auch völkergewohnheitsrechtlichen Charakter hat, aber man kann zumindest davon ausgehen, dass die Massenweise, also eben wirklich von einer gesamten Gruppe oder von vielen Angehörigen einer bestimmten ethnischen oder religiösen Gruppe, wenn man den allen, also Tausenden von Menschen oder auch Hunderten von Menschen da einfach nur aufgrund solcher Kriterien die Staatsbürgerschaft entzieht, dass das völkerrechtswidrig ist. Davon zu unterscheiden natürlich dann die Staatsbürgerschaft, Entziehung von einer Einzelperson, da müsste man dann lange diskutieren, was ist denn jetzt wirklich willkürlich dabei. Berühmter Fall eben Solzhenitsyn, von dem es ähm, beispielsweise im Ersten Kreis der Hölle, also eine Beschreibung, oder eben der Archipel Gulag, also das sind Beschreibungen der Sowjetunion unter Stalin. Und er wurde da sehr oft bezeichnet, auch von in Russland als, als Saboteur, das, also eben als als Landesverräter, weil er eben sehr kritisch mit dieser doch nicht ganz unproblematischen, äh, mit dieser ähm, Kapitel der Sowjetunion umgegangen ist. Gleichzeitig war er aber bis zu seinem Tod ein Patriot, ein russischer Patriot, der ist dann in die USA emigriert, ist aber niemals zu einem liberalen, kapitalismusfreundlichen Homensier geworden. Er ist dann eben auch nach dem Ende der Sowjetunion zurückgekehrt nach Russland. Also der war nie so ganz wahrscheinlich in Russland zu Hause weil, oder in der Sowjetunion zu Hause, eben aufgrund der nicht aufgearbeiteten Stalinzeit, aber auch gewiss nicht in den USA. Also da liest man ganz interessante Berichte über Solzhenitsyn, dass er dann aufgetreten ist bei Buchlesungen beispielsweise und genauso auch die verkommenen Amerikaner kritisiert haben dafür, dass sie übermäßig zu, zu übermäßigem Konsum neigen, dass sie moralisch verlottert sind. Also das war dann auch wieder so ein Moment. Da ist jetzt dieser Sowjet, den haben die Sowjets mehr oder weniger rausgeschmissen, die Staatsbürgerschaft weggenommen, und trotzdem ist er auch kritisch an den USA, anstatt zu sagen, ist der Line of the Free ist das besser. Also in diesem Schwarz-Weiß-Denken des Kalten Krieges, zumindest wirkt es sehr oft so in der Retrospektive, dass es stets schwarz weiß da war, eben der Freie Westen und das dieser Dunkle, böse, ähm, kann man sagen, sowjetische Bärde, der durch Tundra und Tiger stapft, auf der anderen Seite, und dass da eben so jemand wie Solzhenitsyn nicht genau hineingepasst hat in keines von diesen beiden Lagern. Und er ist eben dann, wie gesagt, auch spät, am Ende, gegen Ende seines Lebens, nach dem Ende des Kalten Krieges in Russ- nach Russland zurückgekehrt, wurde gewissermaßen rehabilitiert und hat dann auch die russische Staatsbürgerschaft zurückbekommen. Aber das ist eben insofern zu unterscheiden von der völkergewohnheitsrechtlichen Regel, die verbietet, massenweise also Gruppen von Menschen auszubürgern, ist zu unterscheiden, was es mit einer Einzelperson, die eben als politischer Dissident beispielsweise ausgebürgert wird, um ein Zeichen zu setzen, wie im Falle Solzhenitsyns aber da ist es eben Einzelpersonen, High-Ranking-Einzelpersonen, berühmte, bekannte Einzelpersonen, mit da was statuieren und davon zu unterscheiden, wirklich Gruppen, wie beispielsweise im nationalsozialistischen Deutschland. Das ist eben hier der bekannteste und eindringlichste und gleichzeitig natürlich auch traurigste Fall, der geführt hat, zu den Anstrengungen nach dem Zweiten Weltkrieg die Staatenlosigkeit zu beenden. Und da gibt es jetzt eben neben dem Völkergewohnheitsrecht und allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch Vertragswerk, beispielsweise das europäische Übereinkommen über Staatsangehörigkeit und das beinhaltet dann in Artikel 7 und das ist eben ein Vertrag und als solcher verbindlich und da kann man auch nicht lange herum interpretieren, inwiefern er verbindlich ist oder was genau der jetzt besagt, weil er eben, das ist ja das Schöne an Verträgen, einen eigenen Wortlaut hat, auf den sich die Vertragspartner geeinigt haben und im Artikel 7, da ist eben die Möglichkeit oder eben der Verlust der Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes oder auf Veranlassung eines Vertragsstaates geregelt. Und da sind ein paar Fälle aufgelistet, unter denen jemand seine Staatsbürgerschaft verlieren darf. Also beispielsweise, wenn man eine andere Staatsangehörigkeit annimmt, das ist ja auch in Österreich nach wie vor so, dass man hier beispielsweise, wenn Sie die österreichische Staatsbürgerschaft haben und dann eine andere annehmen, die österreichische verlieren müssen oder eben üblicherweise verlieren. Also Österreich ist hier für Doppelstaatsbürgerschaften alles andere als offen. Es gibt ja auch eine Verpflichtung, wenn sie später die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben, dass sie dann auch die vorherige, die zuvor bestehende Staatsbürgerschaft zurückgeben müssen. Dann der zweite Grund ist der Erwerb der Staatsangehörigkeit durch arglistiges Verhalten. Also wenn man falsche Angaben macht oder irgendwie gelogen hat, wenn man erhebliche Tatsachen verschleiert hat und sofern das eben dem Antragsteller zuzurechnen ist, also wenn man eben sich gewissermaßen die Staatsbürgerschaft erschummelt hat, weil man zum Beispiel gewusst hat, okay, wenn ich das jetzt auch sage, hmm, eine Terrorismusvergangenheit oder eben behauptet, man würde mehr Geld verdienen, als man wirklich verdient oder länger schon im Land sein, als man wirklich ist, in solchen Fällen kann man dann eben die Staatsbürgerschaft wieder verlieren. Dann den Freiwilligendienst in einer fremden Armee, das ist ebenfalls ein möglicher Anknüpfungspunkt die Staatswirtschaft zu verlieren. Das ist ja beispielsweise in Österreich so, Stichwort Fremdenlegion. Also das war hier die historische Angst, wenn Österreicher sich davon zwischen Fremdenlegion anschließen, dass sie dann, weil sie im Dienst eines anderen Staates stehen und da mehr eines anderen Staates stehen, dass sie dann auch die österreichische Staatswirtschaft verlieren, selbst wenn sie dadurch staatenlos werden. Also es gibt ja auch Fälle von, es sind einige wenige, aber doch, es sind ziemliche Einzelschicksale, aber... Ähm, sehr interessante und eben auch traurige Fälle von Personen, die zwar in Österreich leben, aber ihre Staatsbürgerschaft verloren haben. Dann, nächster Punkt ist Verhalten, das den lebenswichtigen Interessen des Vertragsstaates schwerwiegend abträglich ist. Also das ist sehr weit formuliert. Darunter kann zum Beispiel eben fallen, dass man sich einer ausländischen Terrorismusgruppe anschließt, dass man vielleicht Hochverrat begeht, dass man plant, das Staatsoberhaupt zu töten, dass man in anderen Fällen wie Belgien beispielsweise gibt es eben das die Möglichkeit, über eine Staatsbürgerschaft abzuerkennen, wenn man plant, die Königsfamilie oder den König oder die Königin zu ermorden. Das ist also eben, das sind hier eigens genannte Punkte, weil man die Staatsbürgerschaft verlieren kann. Dann ein nächster Punkt, der ebenfalls gar nicht uninteressant ist, auch aus historischer Sicht, ist das Fehlen einer echten Beziehung zwischen einem Vertragsstaat und einem Staatsangehörigen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Ausland. Also das ist das, was man, wenn man jetzt beispielsweise denkt, an den Notteboom-Fall was man da lange diskutiert hat, na, was ist, wenn jetzt jemand wirklich da eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, aber das Land gar nicht kennt, oder wenn man eben die Staatsbürgerschaft bekommen hat, über seine Eltern, aber sich selbst nie im Land der Eltern aufgehalten hat, also nie einen Bezug dazu aufbauen konnte, wenn man nur formell, also de jure, juristisch Staatsbürger ist, aber keine wie auch immer geartete Verbindung zu dem Staat besteht, ist auch ein weiterer eigens genannter Punkt. Und dann, Gibt es noch zwei andere, also eines technisch, also die Feststellung während der Minderjährigkeit des Kindes, dass die durch innerstaatliches Recht bestimmten Voraussetzungen, die zum Erwerb der Staatsangehörigkeit des Vertragsstaates Kraftgesetzes geführt haben, nicht mehr erfüllt sind und dann noch die Adoption eines Kindes, wenn das Kind die ausländische Staatsangehörigkeit eines oder beider adoptierender Elternteile erwirbt oder besitzt. Also da ist wiederum eine Naheverhältnis zu dem, wenn man sagt, gut, wenn jemand eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, dann verliert man die Bestehende des Landes, von dem man eben sie vorher schon besessen hat. Also das ist auch ein wenig diese Debatte rund um die Doppelstaatsbürgerschaft. Möchte man, das möchte man, das nicht. Heutzutage sind ja die meisten Länder sehr progressiv geworden, weil in einer globalisierten Welt man davon ausgeht, dass man sich zu einem oder mehr zu mehreren Staaten verbunden fühlen kann, also zu zwei oder mehreren, also doppel- oder mehrfach Staatsbürger sein kann. Österreich ist hier noch immer relativ restriktiv, aber damit immer mehr eine Ausnahmeerscheinung. Und jetzt ist nämlich dann auch noch zu bedenken bei diesem Artikel 7, dass der noch explizit sagt, dass man eben in Ausnahme von den Fällen, die wir hier nennen, also den genannten Fällen, das. Der Betreffenden nicht staatenlos werden darf. Also, das ist hier ganz wichtig. Das heißt, dass man kann sich zwar, es ist einerseits die Frage, wann darf man die Staatsbürgerschaft überhaupt einmal verlieren? Und die andere Frage ist, man möchte ja verhindern, dass jemand dadurch auch staatenlos wird. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe, weil wir haben ja bei den, Unter-, den Gründen schon gesehen, oft geht man davon aus, dass eine andere ohnehin noch vorliegt. Also, beispielsweise, wenn ein fehlender Bezug ist zu einem gewissen Land. Aber was macht man jetzt, wenn man durch solche Fälle auch staatenlos wird? Und da ist zum Beispiel zu bedenken, also die österreichische Erklärung zu Artikel 7, und also es ist kein Vorbehalt, da hat man nicht versucht, den Vertrag irgendwie abzuändern, sondern hat nochmal ganz klar festgehalten, und ich zitiere da jetzt, die Erklärung, also Österreich erklärt, sich das Recht vorzubehalten einem Staatsbürger, der im Dienst eines fremden Staates steht, die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn er durch sein Verhalten die Interessen oder das Ansehen der Republik erheblich schädigt. Also das ist ein wenig so dieser Punkt, wo es sich gespießt hat, ist jetzt der Islamische Staat ein Staat oder nicht, weil dann und nur dann kann man sagen, dass jemand eben ein Dschihadist im Dienst eines fremden Staates steht. Aber ganz allgemein ist man zu dem Punkt gekommen, dass... Niemand, also das ist der islamische Staat, das haben sich alle Staaten darauf verständigen können, kein Staat im Sinne des Völkerrechts ist. Das wäre jetzt eine eigene Debatte, die wir hier auch sehr lang und breit diskutieren könnten. Ganz allgemein, unabhängig davon, ob jetzt vielleicht diese drei Elemente der Staatlichkeit, also Staatsgebiet, Staatsvolk, Staatsgewalt vorliegen, ist einfach kein Land davon ausgegangen, dass es sich um einen Staat handelt. Und kein Land wäre so weit gegangen zu sagen, na wir erkennen den jetzt implizit an, um unsere is kämpfer oder Dschihadisten auszu also das waren ein wenig politische Debatten, aus rechtlicher Debatte, aus völkerrechtlicher Debatte, aber ist da kein Staat so weit gegangen. Und dann gibt es noch einen Vorbehalt von Österreich, wo ebenfalls zum Artikel 7, wo hier drin steht, dass Österreich erklärt sich das Recht vorzubehalten, einem Staatsbürger, der freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates eintritt, die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Also wiederum hier den Verweis auf den fremden Staat und damit sind wir einmal mehr bei der Frage, ist jetzt beispielsweise der IS ein Staat? Nein, also kommt dieser Vorbehalt auch hier nicht zur Anwendung. Dann neben dem europäischen Übereinkommen über Staatsangehörigkeit aus dem Jahr 1997 gibt es auch einen wesentlich älteren Vertrag, nämlich das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1954. Und hier Noch einmal der historische Kontext, das waren die Jahre unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, also der historische Kontext hier ganz klar, das nationalsozialistische Deutschland, die Massenausbürgerung vor allem von jüdischen Staatsangehörigkeiten. Und hier Artikel 8 sagt ganz klar, dass kein Vertragsstaat dieses Übereinkommens einer Person seine Staatsangehörigkeit entziehen darf, wenn diese Entziehung sie staatenlos macht. Und da wiederum hat man jetzt auch das ist einerseits, wenn jemand aber durch unrichtige Erklärung oder eine betrügerische Handlung die Staat Staatsbürgerschaft erworben hat, dann kann sie entzogen werden oder in den Fällen, wenn es, und das sind wir jetzt ein Verweis auf Artikel 7 Absatz 4 und 5, zulässig ist eine Person ihre Staatsangehörigkeit verliert. Darüber kommen wir auch noch ganz kurz dann zu sprechen. Und da sind wir jetzt in diesem Artikel 8 wiederum die Möglichkeit, die eigens vorgesehen ist, dass jemand sich also dass ein Staat sich das Recht vorbehalten kann, jemandem die Staatsbürgerschaft dennoch, selbst wenn er dadurch staatenlos wird, zu entziehen und da nennen wir jetzt, sehen wir jetzt eine Reihe von Gründen. Beispielsweise, wenn die Person im Widerspruch zu ihrer Treuepflicht gegenüber dem Vertragsstaat, also man sieht hier, da geht man noch ein wenig davon aus, von diesem speziellen Band zwischen Land, zwischen dem Staat und seinen Bürgern. Dass da ein enges Band ist, eine gewissermaßen eine emotionale Verbindung und dass damit nicht nur Rechte einhergehen, sondern auch Pflichten. Und dass man zum Beispiel eben wiederum einem anderen Staat Dienste leistet, die, ähm, oder dass man den lebenswichtigen Interessen des Vertragsstaats in schwerwiegender Weise abträgliches Verhalten an den Tag gelegt hat, das ist wirklich die Originalformulierung hier noch, oder dass die Person, wenn die Person einen Treue eid oder eine formelle Treuerklärung gegenüber einem anderen Staat abgegeben oder mit deutlichen Anzeichen ihre Entschlossenheit bekundet hat, dem Vertragsstaat die Treue aufzukündigen. Also das sind alles so Formulierungen, wo man eigentlich sagen könnte, mh, na, wenn jetzt beispielsweise jemand sich dem Yes anschließt, liegt das hier vielleicht vor. Und da könnte man da jetzt eben darüber sprechen, ob man auf dieser Grundlage jemanden sogar dann die Staatsbürgerschaft entziehen darf, wenn ein entsprechender Vorbehalt gemacht worden ist, wenn der Betroffene dann dadurch staatenlos wird. Und da gibt es wiederum eine österreichische Erklärung zum Artikel 8. Also wir haben jetzt gesehen, da gibt es die Möglichkeit, dass man als Land sich explizit das Recht vorbehalten kann, jemanden die Staatsbürgerschaft zu entziehen, selbst wenn jemand dadurch staatenlos wird. Und hier hat wiederum Österreich da erklärt, dass man einerseits das Recht sich vorbehalten möchte, jemanden die Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn man freiwillig sich dem Militärdienst eines anderen Staates anschließt. Das sind wir einmal mehr bei der Fremdenlegion oder wenn jemand für einen anderen Staat sich einem anderen Staat für den anderen Staat tätig wird und dadurch ernsthaft die Interessen oder das Ansehen der Republik Österreich dadurch gefährdet bzw. Dem Ansehen der Republik Österreich schadet. Also, da könnte darunter fallen, beispielsweise Spionagetätigkeiten für einen fremden Staat. Das wäre hier ganz klar klasse, wenn das jetzt nicht der Militärdienst eines anderen Staates sein sollte, dass man dann hier davon ausgehen kann, dass man dadurch die österreichische Staat, Staatsbürgerschaft verlieren kann, wenn man das für ein anderes Land tut. Aber wir sehen, und das ist jetzt der Punkt, den auch Bürgermeister Ludwig angesprochen hat, die österreichischen Erklärungen auch zu diesem Vertrag beispielsweise sind so formuliert, dass sie immer nur darauf abzielen, dass man für einen anderen Staat tätig wird, nicht aber so weit zu verstehen, dass sie eben auch ermöglichen, eine, eine entsprechende Staatsbürgerschaftsentziehung, wenn jemand beispielsweise, wie schon genannt, am Hochverrat begeht, versucht, das Staatsoberhaupt zu ermorden, terroristisch sich betätigt, Massenvernichtungswaffen in um, um, unter Kontrolle bringen möchte und so weiter und so fort. Oder andere Beispiele und aus Irland wäre dann auch, wenn man jetzt auch noch sagt, da ist jetzt ganz explizit vorgesehen auch, dass man die Staatsbürgerschaft entziehen kann, wenn die eine Person, die eben die Staatsbürgerschaft, die irische, bekommen hat, by any overt act shown himself to have failed in his duty of fidelity to the nation and loyalty to the state. Also Wiederum hier, wenn man da jetzt sagt, gut, wenn da jemand einerseits irischer Staatsbürger geworden ist und dann, und das ist eben sehr breit formuliert, seine Loyalität zum irischen Staat mehr oder weniger aufgekündigt hat, wie eben beispielsweise, wenn man sich einer terroristischen Gruppe anschließt, dann kann man hier die irische Staatsbürgerschaft verlieren. Oder eine französische Ausnahme, in Frankreich hat da auch entsprechend, sieht das so vor, dass man, wenn man jetzt hier später französischer Staatsbürger wurde und dann eben Terrorismus oder Spionage Geht innerhalb der ersten zehn Jahre, nachdem man die Staatsbürgerschaft bekommen hat, dass man sie dann auch wieder verlieren könnte. Und ein letztes Beispiel, das habe ich schon genannt, aus Belgien: hier also Anstieg auf den König, Verletzung der inneren Sicherheit, also eben Hochverrat, Verbrechen in die Menschheit, Kriegsverbrechen, Terrorismus, Menschenschmuggel, Schme- Schlepperei oder ein versuchter Regierungsumsturz, also ein Angriff auf die belgische Demokratie, dann kann man da auch seit dem 1. Jänner 2013 in Belgien die Staatsbürgerschaft verlieren, selbst wenn man dadurch staatenlos wird. Gut, das wäre jetzt so eine kurze Übersicht und noch mit ein paar Beispielen. Und das ist natürlich insofern wichtig, weil ja die Debatte eine europäische Debatte war und da wurde eben immer wieder darüber geredet, dieses und jenes Land hat oder hat vor, jemanden einem IS-Kämpfer die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und wenn man sich dann aber die völkerrechtliche Lage ansieht, merkt man, dass diese Möglichkeit in vielen Ländern ja gar nicht besteht, weil man eben einen entsprechenden Vorbehalt eingelegt haben muss. Und dann eben, wenn es darum geht, dass da wesentliche Interessen eines Staates gefährdet werden durch die Person, die die Staatsbürgerschaft verliert, selbst wenn sie, und dann sagt man, dann sind die Interessen des Staates wichtiger als der Einzelne, der dadurch staatenlos wird. Aber in Österreich ist man da nie so weit gegangen und deswegen sagt eben jetzt auch, man hat das Staatsbürgerschaftsgesetz entsprechend geändert, um auch Personen, die eben für eine terroristische Gruppe direkt an Kampfhandlungen teilnehmen. Das ist ein Wording, das man übernommen hat aus dem humanitären Völkerrecht. Da gibt es das Konzept, das Konzept der Direct Participation in Hostilities. Also wenn man da irgendwie an Kampfhandlungen teilnimmt, da muss man auch nicht selbst unmittelbar kämpfen, da reicht es auch, wenn man sich anderwertig unterstützend bestätigt, also beispielsweise die klassischen Beispiele sind da, dass man einen, einen Truck mit Kriegsgerät zum Schlachtfeld führt oder dass man da vielleicht auch, dass man Minen legt und dergleichen, wo man auch nicht unmittelbar in Kampfhandlungen teilnimmt, aber das reicht eben, dass es insofern breiter formuliert als nur zu sagen, wenn jemand aktiv kämpft, sondern dass auch andere Handlungen, die im Zusammenhang stehen, mit einem Konflikt, und das macht für eine terroristische Gruppe bzw. eine nicht staatliche bewaffnete Gruppe, das ist der technische Begriff hier, um den Terrorismusbegriff, der ja völkerrechtlich auch nicht einheitlich definiert ist, um den zu entgehen. Aber, und da gibt es eben auch in Österreich nach wie vor bei diesem neuen Gesetz, dass die Möglichkeit vorsieht, jemanden die Staatsbürgerschaft zu entziehen, der sich Terrorgruppen kämpferisch in irgendeiner Form anschließt, auch hier wiederum unter dem Vorbehalt bzw. unter der Bedingung, dass der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Wenn man das ändern wollen würde, dann, und da gab es ja auch eine Debatte auch in Österreich auf völkerrechtlicher Ebene dazu, da müsste man beispielsweise aus den einschlägigen Verträgen, die ich hier genannt habe, also das europäische Übereinkommen über Staatenlosigkeit oder das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit von 1954, um nur zwei zu nennen, da müsste man aus denen aussteigen und dann mit einem neuen Vorbehalt einsteigen und einem Vorbehalt, wo man noch weiter geht und sagt, dass wenn jemand wirklich ganz schwerwiegende Interessen Republik Österreich mit seinem Verhalten schädigt, dass man in solchen Fällen dann auch die Staatsbürgerschaft entziehen kann, selbst wenn er betroffen dadurch staatenlos wird. Das heißt, wir haben im Moment völkerrechtlich enges Korsett, das aber einen wohlbegründeten historischen Hintergrund hat. Man möchte verhindern, dass Menschen staatenlos werden, aber wir haben, man erinnere sich an vor ein paar Jahren, da war die Debatte sehr intensiv. Da gab es durchaus Vorstöße in die Richtung, es haben viele angedacht. Jetzt ist sie um einiges ruhiger geworden. Natürlich gibt es jetzt natürlich auch diverse Politiker, die das Thema wieder aufbringen. Mein Eindruck war aber, dass einfach aufgrund dessen, dass das Thema Terrorismus zumindest im Moment wieder weniger wichtig ist und auch der sogenannte islamische Staat heute nicht mehr so emotional diskutiert wird wie noch vor ein paar Jahren, ist jetzt bei der gegenwärtigen Situation nicht davon auszugehen, dass Österreich hier versuchen wird, seine spezifischen völkerrechtlichen Verpflichtungen entsprechend abzuändern und dementsprechend mit muss man mit der Konsequenz leben, dass, wenn jetzt ein anderer Staat sagt, na, der ist nicht unser Staatsbürger oder ein anderer Staat schneller damit ist und damit schneller damit ist, jemanden, ein Doppelstaatsbürger, seine Staatsangehörigkeit abzuerkennen, ja, da muss man damit leben, dass man dann der Staat ist, der hier übrig bleibt. Und das ist ein wenig hier eben der völkerrechtliche Hintergrund rund um die Causa des betroffenen Assad G., also einem IS-Kämpfer, der österreichischer Staatsbürger ist und allem Anschein nach, bzw. laut der Türkei selbst, nicht auch türkischer Staatsangehöriger. Gut, damit bin ich am Ende der heutigen Folge angekommen, ich hoffe, wie immer, es war interessant für euch, bei mir ist schon später Abend, das heißt, ich wünsche all jenen, die, die genaue Uhrzeit ist 23.18 Uhr, wo ich da jetzt spreche, all jene, die jetzt dann bald schon zu Bett gehen sollten, denen wünsche ich natürlich eine gute Nacht, wenn man das in der Früh hört, einen schönen startenden Tag, wenn man es zum Mittag hört, einen schönen restenden Tag. Späten Nachmittag, frühen Abend hört natürlich noch einen angenehmen Abend und ich freue mich auch schon auf das nächste Mal.